0: Falar sobre a polêmica reunião ministerial e a divulgação, na verdade, que fez o maior barulho, gerou uma repercussão imensa, né, esse vídeo da reunião ministerial liberado pelo ministro do Supremo, Celso de Mello. E aí a gente quer saber, em Liara Nogueira, quais são as consequências práticas dessa liberação daqui para frente. O que é que vai acontecer? Assunto para Rodrigo Cavalcante, nosso colunista diário aqui no Nova Manhã Maceió. E é de todo o Agenda A, né? Rodrigo, bom dia para você. O que é que vai acontecer, Rodrigo? Você pode prever, Rodrigo? <risos> bom dia. <risos> bom, bom dia, dia Rodrigo. Ariara, bom dia, Thaís. E, pois é, o Cazu, você estava cantando aí, né? Eu queria ter uma bomba, Isso. né? Parecia que era uma bomba. <risos> e a gente está num clima realmente muito, muito né? é complicado. Mas vamos lá. Quando a gente tem essa grande repercussão em torno do vídeo e o final de semana e, e, e de um lado para o outro a gente precisa tentar aqui né ter uma calma olhar essa confusão toda e analisar aí o que for possível prática o que, é que na prática o que é que a gente pode ter né ninguém tem bola de cristal mas a gente pode pelo menos analisar o que é que de fato do conteúdo teve ali a gente tem dois aspectos né é, a gente tem um aspecto político e tem um aspecto jurídico é né? uma coisa a gente precisa separar primeiro as consequências nesses dois campos, né? porque a repercussão política é uma coisa, mas a repercussão jurídica, aquela que pode gerar passos em cima de investigação, é é outro processo, é outro caminho. E aí o que que acontece? né? Politicamente, eu acho que não muda tanto o vídeo por uma simples questão. A reunião mostra, a gente fala sempre aqui, né? O Bolsonaro, apesar de ser uma versão mais crua, né? E tosca, né? Do do jeito de ser do presidente, ele mostra quem o Bolsonaro é. Ah, A gente poderia dizer assim: Ó, vamos. Tem gente contando os palavrões, quem, quem anda se chocando aí com os palavrões dele na reunião provavelmente não acompanhou ele como candidato. É, então assim não é exatamente para o eleitor que é o que vê no bolsonaro o ídolo né o populista o seguidor o fiel né o torcedor fiel do bolsonaro esse vídeo na verdade ele não decepciona né ele mostra é, a, a versão turbinada é, crua do bolsonaro numa reunião ministerial politicamente aí é, você vai ter algumas baixas aí talvez nem tanto pelo Bolsonaro o centrão por exemplo e os políticos e é bom vir essa turma que vão escolher aí algum boi de piranha para pagar o preço já estão aí centrando no ministro da educação né o nosso ministro da educação com educação com dois s né como é o ministro que sempre aproveita para falar muita bobagem na verdade, vive sobrevive de falar bobagem, né? A gente vê o seguinte, até na reunião, tem algumas cenas interessantes que quem fala mais são os mais medíocres, de certa forma, porque aqueles que precisam, toda reunião, quem participa de reunião gerencial sabe disso, né? Que muitas vezes, quando o chefe está indo numa direção errada e você vê muita gente, o seguidor, falando demais, geralmente são os maiores bajuladores do chefe, né? Aí a gente está falando é. exatamente da Damares, a gente está vendo aí... O, 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 né, o nosso ministro da educação Que são exatamente os que tem pouco a falar E o Salles também No meio ambiente, né, dando aquela declaração Apesar de estar correto O princípio de que no Brasil a gente precisa Sim desburocratizar, né A gente sabe que a gente vive num país Onde muitas agências que se dizem De preservar só o meio ambiente Tem agências importantes, mas tem agências Aqui para nós, que só criam Dificuldades para vender facilidade Isso é uma verdade mas assim, mas a forma que fala para agradar o chefe termina um peixe morrendo pela boca, né? Então, quem mais fala na reunião e há quem diga que vai ser o ministro da Educação, principalmente por ter né, dito que né, os vagabundos ali do STF deveriam estar na prisão. Ontem, ela até na rede social disse alguns, não todos, né, Querendo se proteger um pouco. <risos> mas tarde demais. Né? e isso mostra realmente assim, uma parte mundiça mesmo, né? vou usar a expressão, né? que ela apareceu uma reunião, de uma parte ali numa mundiça se reunindo ali no Ministério. Mas para quem segue, para quem é ido politicamente, não, não segue tanto, né? há, há alguns inclusive que vão achar, poxa, quer dizer, se o presidente é assim, é, numa reunião ministerial, então ele não é duas caras. né? quer dizer, essa é uma versão tosca, apesar de ser autêntico, a gente precisa dizer que não é um sinônimo necessariamente de honestidade, autenticidade significa só uma pessoa que mantém no setor privado com outro, né? quer dizer, não é confundir com isso, existem muitos malfeitores na vida pública, ditadores fascistas, etc., que são autênticos, então, isso não é uma questão, isso não deve mudar politicamente muito, ao contrário, para quem é dessa turma, Talvez a reunião do Bolsonaro até reforce. Olha só, ele fala lá com os ministros, a mesma coisa que ele fala aqui com a gente. Ele não tem duas caras, ou ele não fala grosso aqui, suaviza lá. Então, vamos dizer assim, politicamente a gente vai ter essa consequência de que cada vez mais se restringe o Bolsonaro apenas para os ídolos dele, e ele faz questão disso, e... Quem, a turma que, vamos dizer assim, do bom senso, o cidadão que está um pouco chocado, que embarcou na candidatura dele, aí começa a retirar, mas o Bolsonaro não, nunca esteve preocupado em, em unir nem centralizar. A coisa mais grave do ponto de vista de repercussão que ele diz, também irresponsável, é a questão do armamentismo né? querer armamentar o povo como se nós aqui fôssemos as 13 colônias quando dos Estados Unidos se formando, da sociedade civil contra os ditadores. Se você vai armar todo mundo no Brasil, ele vai ter um probleminha, é querer a guerra civil, porque a gente vai armar também quem? Vai armar os sem-terra, vai armar movimentos de esquerda radical. Então, assim, se for para armar a população toda, é a guerra civil. E o Bolsonaro realmente tem essa mentalidade, ele saiu do exército para isso. O Bolsonaro, ele sabe assim, ele cresce no conflito e na guerra. Se tiver guerra e conflito, ele está lá. Se as coisas se acalmarem e tal, ele não sabe muito bem o que fazer. Então, vamos conduzir, produzindo o conflito. né? E a turma da economia lá, do Paulo Guedes, né? fica até engraçado como um professor de economia de fora ali, tentando, naquela reunião ali, você tem outros ministros. né? Quem menos falou, né? como quem sempre, né? que são o Tarciso da infraestrutura, que faz um, um bom trabalho... Você tem também a Tereza Cristina ali na agricultura. Quer dizer, a ala que mais produz é é a que menos fala e os falastrões de sempre, na verdade, pareciam né, uma reunião aí um pouco de... Às vezes você não sabia se estava vendo a reunião ministerial ou um sketch do Tom Cavalcante ou do Marcelo Adinei. Você fica curioso com isso. Agora, juridicamente, o que é que acontece? A reunião não traz nenhuma grande... Bomba e começa do Cazuz aí da música, na verdade. né? E aí, esse é um problema principal que está acontecendo nesse problema. É claro que a gente sabe que o Jair Bolsonaro, sim, o presidente queria interferir na Polícia Federal, deixa isso muito claro na reunião. A questão não é interferência na Polícia Federal como presidente. É ele quem vai indicar os superintendentes e tem todo o direito, sim. A gente precisa acabar dessas... Não, não, os óculos". Pô, se você Nós vivemos no regime presidencialista. A regime presidencialista, o presidente tem poder. O poder dele é limitado, mas ele tem poder de indicar, ele tem poder de escolher e ele pode, sim, pressionar por mudanças, etc. A questão principal é que, para provar é, juridicamente isso daí ele precisava ter sido mais enfático né, sobre que ele precisava queria trocar a superintendência do Rio para impedir investigações da Polícia Federal sobre o filho dele é óbvio que subentende-se isso você pode fazer uma ilação direta disso do contexto mas mais uma vez o Sérgio Moro tanto da denúncia dele que, que, que parecia ser uma bomba como nessa reunião do vídeo ele na verdade decepciona muito, porque é é como se você estivesse prometendo uma grande bomba e essa bomba não vem. Como diz aí o jurista, o Lênio Streck na ocasião do depoimento dele, como os outros, assim, é a montanha que vai parindo o rato, porque não adianta você fazer esse barulho todo sem fazer entregas substanciais. Isso não significa, vamos deixar claro aqui, que a investigação que conta com outros elementos, que não são esses apenas, e agora você tem a o depoimento do Paulo Marinho, que fez parte da campanha sobre vazamento, não vá prosseguir e, e seguir adiante. Mas, juridicamente, vamos dizer assim, as pessoas que compreendem, mostram uma ilação, mas não uma relação direta, o que, de certa forma, é, faz a gente pensar que, que quem está saindo pior aqui também dessa dessa coisa toda, já que o Bolsonaro continua sendo Bolsonaro, já que os outros é o Sérgio Moro, né que embarca como ministro disso e agora quando sai, quer sair atirando, mas fazendo ilações e dessas ilações e tiros que ele coloca, nenhum exatamente com força suficiente, pelo menos até agora, para se sobrepor à turma do qual ele próprio fez parte. Agora, Sérgio Moro é uma parte né, que provocou, essa foi o gatilho, vão seguir investigações. Inclusive porque quem acompanha disso sabe, quer dizer, não faz nenhum sentido. A própria demissão do Queiroz, da filha dele, isso, rachadinha, são práticas normais. Quem acompanha, gente, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro acompanhar, é semelhante que acompanha o futebol carioca, os bastidores, entendeu? Quer dizer, rachadinha, esse tipo de prática, de troca, isso já é uma prática comum, obviamente, dentro da família Bolsonaro. Se isso vai ser suficiente ou até que ponto... Isso envolveu instituições como a Polícia Federal, de uma forma, as investigações vão seguir e devem trazer mais elementos. Né? E a gente agora vai esperar nisso. Um ponto aí importante também a gente vê, eu dei uma circulada ontem para ver, é, os políticos alagoanos, na maioria dos casos, estão um pouco atentos ainda, mas estão evitando se pronunciar. Né? Os senadores... o o Renan Calheiros falou na quinta-feira passada, deu uma entrevista à CNN, mas depois da da divulgação do vídeo, nem o Rodrigo Cunha, nem o o, o Fernando Collor, estão ainda observando, vai ter inclusive uma entrevista agora às 8h15 da manhã do governador Renan Filho, se eu não me engano aí na CNN Brasil, às 8h15, e a gente vai esperar também para ver, né, porque as pessoas estão tão atônitas, estão esperando para ver as cenas do próximo capítulo, mas Tem que seguir isso normalmente, institucionalmente. né? E essa conversa aí de armar a galera e de os militares, né? o o general Augusto Aleno ter subido o tom na semana passada, como a gente tem dito aqui, é fácil falar né? em em, em armar, em intervenção, isso só provoca, na verdade, mais caos. né? E pelo nível da reunião ministerial, se a gente tivesse aqui que ter um novo golpe militar, olha, em memória dos militares que estudavam muito da década de 70, 80, e grandes generais ainda, que ouviam. Isso é até uma vergonha, uma reunião dessa para o nível do que já foi aí a, a, a parte do governo, mesmo durante o período das, quando as Forças Armadas estiveram no poder. É, isso aí, é, é fácil os próprios... falar, difícil é governar e está na hora da gente começar a pensar mais em governar, e menos crise, né? Porque essa crise só acompanha mesmo, só serve mesmo para gerar esse clima bélico de guerra. Gera mais que crise. Que o governo só sabe viver né? disso, né? É, uma crise que gera mais crise, né? Exato. Isso, né? E no momento que a gente não tá exatamente precisando de crise, ontem fecharam os aeroportos, né? Porque adianta a gente ficar, gente, é uma coisa tão ridícula, empunhando bandeira dos Estados Unidos, né? Empunhando bandeira de Israel, né? Que, assim, do lado da bandeira do Brasil, os Estados Unidos ontem né, fecharam na hora de ser pragmático, simplesmente vai fechou, fechou a, obviamente, proibiu os voos. E o Trump não proibiu apenas voos para o Brasil em função da pandemia, proibiu voos de pessoas que estiveram no Brasil é, 14 dias antes. Quer dizer, se você está vindo da Colômbia, mas parou no Brasil, você também não vai poder entrar nos Estados Unidos. O Esse... dólar batendo lá em cima, o real se desvalorizando, passando a moeda, a imagem do Brasil se denegrindo internacionalmente e a gente aqui nesse clima de filminho, brincando dos nostálgicos da Guerra Fria, né? Querendo que a gente veja aqui uma polarização entre esquerda e direita, tanta gente com medo da venezuelização da esquerda, né? do, do, do Chaves, etc. E, na verdade, quem mais infla isso... É uma turminha né, ligada agora de armamentistas e ligada do Bolsonaro. É, os chavistas estão... Assim, no Brasil é o único caso onde a turma do chavista, na verdade, quem tem mais para isso, e da turma do Maduro, vem de onde vem. É, isso aí. é triste constatar isso. É isso, Rodrigo. Pois é. Obrigada mais uma vez por essa sua Beijão, análise. Meninos, né. Até Beijão, até amanhã. Beijão, Rodrigo. Então, tem música aí na sequência? Tem música. Socorro! <risos> é ela que vai cantar, viu? <risos> Cássia Heller!